0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje. ¡Ay, Héctor! ¿Qué tal, Flores? ¿Cómo le va? Tengo una oreja sola, Héctor. Después me... le voy a
1: contar un cuento de un tipo que tenía un buraco. <risa> un, día no, un,
0: un, día, un día en un estudio de radio... Había ah, un
1: ruido. Y, uh,
0: uh, uh, buscaban por las paredes, por todos lados. Vino gente
1: de otros pisos. Y uno era medio sordo. <risa> entonces tenía... Y se acordó que tenía un audífono en el bolsillo y dice voy a ver como yo no puedo escuchar claro. voy a ponerme el audífono ah tenés un audífono y ahí todos Eso miramos es. y dijimos
0: tenés un audífono, ¿Tenés un audífono. Dije, y sí. el audífono. era el audífono ¿Se sí. da cuenta? y en las radios son así gracias Flores le quiero agradecer porque he cumplido años y usted ha tenido la deferencia de regalarme un jarabe muy rico
1: no sé, muy bueno para todos
0: muy bueno el jarabe del buen humor se llama el
1: jarabe <risa> Su
0: jarabe que uno lo toma y se pone. Vio que se... capaz que está medio de bajón y todo. Se toma el jarabe y
1: uno sonríe. <risa> yo le decía a Prieto, Antonio Prieto. yo tenías una relación. Antonio Prieto. Mi... Sí, chileno amitosa. no Chileno, Un encanto de persona. Que
0: cantaba Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso. Eh, cara también, de También, pero, sí. pero, pero. La es, novia.
1: La novia, lo más. Popular. Tuvo mucho éxito en Cuba también. Sí. Este. Elegante, un tipo de, de smoking siempre. Sí, no me acuerdo además, de... flor de gente, buena gente. Sí. Y entonces él me invitaba a comer en la casa. ¿ves? ¿Qué es de la época de Sandro, él también, de esa época? Anterior. Anterior. Sí, sí. Fines de los 50, principios de los 60. Ah, mire. Principios de los 60. Pero yo llegué a trabajar con él después, ya en una segunda época de él, primera época mía. Ah. Entonces, un programa que se llamaba Casino. Casino. Y lo que antes había sido Casino Phillips. Y, y bueno trabamos cierta amistad, y entonces íbamos a comer en su casa o en la mía o en otro lugar afuera, y él siempre se tomaba entre dos y tres copas de vino. Ah, y, le decía, y yo tomaba dos máximo. Entonces digo, pero decime una cosa, este eh, amigo Antonio, este, no, no es mucho tres copas de vino, dice, no, no es mucho, hay que darse un poquito, dice, porque si no, ¿por qué?, y dice, porque si no la vida es como es, nomás. <risa>
0: ¿Qué tipo ese, eh? Antonio? Ah, no, no, una maravilla. Y tenía un hermano que se llamaba Joaquín, Joaquín puede ser. ¿eh? Mi hermano
1: Joaquín. Mi hermanito Joaquín. Sí, sí, Está de... muy bien, Antonio. ¿eh? Sí, Está sí. muy bien, Antonio. Ahí, grabó tangos. Tiene un long play de ¿Ah, sí? tango y tiene dos grabaciones con Juan Darienzo en La Víctor. ¿Con Darienzo? Sí, sí. Había que yo. cantar con Darienzo. Sí. Uno que se llama Después de la boda y otro no me acuerdo este No, muy buen cantor. Como invitado, ¿no?
0: Sí. ¿Por qué como invitado? ¿A qué se refiere? Porque
1: era, no, no, no era el cantor de la orquesta de Darienzo. Era el, el ah. un cantor invitado que trabajaba en el mismo sello. Lo mismo hizo Libertad Lamarque, que cantó como invitada con Darienzo. Darienzo era un tipo muy popular. Sí. De estaba... un estilo popular y de una música muy popular. Yo
0: me acuerdo de verlo los domingos al mediodía, Darienzo, en un programa que... Digo, me llamaba mucho la atención ver una orquesta al mediodía. Sí. ¿No? Pero bueno, era el sábado continuado, una cosa así. Era. Yo
1: le disparaba un poco a las orquestas por televisión porque en televisión todo suena mal. Sí, sí. No es que sea porque es la televisión, no, no, es no. porque no hay no, no, los no. estudios. No tienen esa acústica no, necesaria, no, para, no, y no eh, se escapa el sonido, se escapa eh, mucho.
0: Y, sí. y los festivales, esos que usted y el Festival de Buenos Aires de la canción, donde Sandro ah, sí. ganó, que usted cuenta, ¿dónde se hacían? ¿En el Luna
1: Park? Se hacían algunos en el Luna Park. Donde Sandro ganó con Quiero llenarme de ti... Sí. Este fue en el, en el Teatro San Martín, la sala grande. Ah, ah la Casa cubierta, ¡Qué sala, la es Casa cubierta, sí, sí. ¡Qué sala linda!
0: Ah, se hacían ahí
1: en el teatro. Se hacían no. ahí, se hacían en todas partes, se hacían en otros teatros. Mire,
0: usted se la llevó bien, si hay siempre ahí, anunciando tipos que después hicieron
1: historia. El muchacho que hacía eso... Sí, los festivales. Ciro Dante Sosa... Sí. Era locutor. Me contó. Ah, te conté que no, era, sobrino de, sobrino era sobrino de Perón. Era sobrino de Perón. Sí, sí, Sosa. Sí, sí. Por Sosa. Por la ah, madre sí. de Perón, sí, claro. Ah, no, este Nunca aprovechó nada, ¿no? No, 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 era una cosa extraordinaria. Pero
0: qué suerte que tuvo. Yo siempre... Sab... Porque usted ha trabajado con tipos que hoy son, son leyendas. Es cierto. Porque tampoco hay mucho material para andar escarbando, para andar mirando. me acuerdo mirando. de
1: esa noche, eh, Anderle era co-compositor era, era, era co y co-autor con sí. Sandro. Y esa noche estaba cantando él, Quiero llenarme de ti. Y sí. él me decía, ¿sabes dónde está la trampa, de Titor? Porque la trampa le llaman los números, a donde, los, los músicos, ¿a dónde está la parte de la canción que va a ser recordada por la gente? La que la diferencia. Otros llaman el, el momento cúlmine de sí. la canción. Entonces era cuando él decía que quiero llenarme de ti que la habían terminado de trabajar hacía pocas horas.
0: Ah, sí? ¿sí? Ah, era nueva, nueva sí, la sí,
1: canción. No, sí, no sabía si iba a ir. El arreglo <risa> se hizo el último día, lo hizo Jorge López Ruiz. Jorge López Ruiz. Que, que, entre la naturaleza y la que vieja tristeza, triste, poder, poder olvidar, olvidar. Ese puentecito. Dice, Ahí está la trampa. Sí. Quiere decir el yeite. Sí, sí. Este, sí sí sí, sí en todos No los... trampa de estafa. Sí, ¿eh? sí. Es la parte que la gente va a recordar. Uno recuerda unas partes, otros otras, porque así es la música, ¿no? Así bueno, Papo me
0: decía de, del, del Blue de Santa Fe es uno de sus blumas. Claro. Que es, un, es muy básico, ¿no? Es un blues que. Pero sí, dice, pero hay
1: canciones que están ya, parecen destinadas a empieza Cada estrofa empieza huye.
0: Sí.
2: <risa> eso
1: solo Huye. Sí, y ya está. Entonces,
0: y ya está eso, sí, con eso sí, sí con eso hizo la diferencia. Siempre
1: bueno. salvo lo que destaca No son muchas. Las, las cualidades de calidad pueden ser muchas. Pero lo que prende. El yaita es el Jade. el Jade, y no sí. se sabe, el Jade es un envío de la vida, sí, eh, sí, un envío sí. gratuito de la no vida. No todos pueden
0: inventar un Jade, no, eh. no. no, 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 hay que ser muy... Bueno, ¿cómo le va, Víctor? Muy bien.
1: ¿Te trajo música? Sí, yo traje música, pero bien. vos también. Sí, traigo. Bueno, ¿querés que empecemos con Jairo? Jairo, Jairo Qué cantante Jairo. tan dúctil. Tan dúctil.
0: <ríe>
1: y encima tiene voz payadoril, le digo yo. Claro. Él una vez vino, porque antes viajaba y estaba un tiempito acá y se volvía a París. Él de, de es cordobés, básicamente. Es cordobés, yo lo conozco de cuando él tenía 15 años. Que no se llamaba Jairo. No, se llamaba Marito González. Marito González, sí. sí. Y este, bueno, desde aquel entonces que nos conocemos, tuvimos un trato bastante cercano. Yo le decía que tenía voz payadoril porque él... A él le gustaba cantar milongas criollas también ah, y milongas porteñas ah. también. Y había una que se llamaba, eh, no, no me puedo acordar ahora... ¿Qué es la milonga porteña? Flaco ¿Hay un, hay Lungo de Alpargatas y una... Es, se, el Serafín el se Serafín. llamaba la milonga. Flaco Lungo de Alpargatas y una mirada sin fin. Y ella tenía él tenía la voz, esa voz aguda de los payadores ah, antiguos. la voz es...
0: Claro, sí, si sí, ahora caigo...
1: Y la milonga porteña es la gestada en Arrabales. Ah, y está la milonga de campo, la milonga de la llanura, que sí. es otra cosa completamente sí, distinta. La gestada sí. en Arrabales tiene toda esa mezcla potente, mezcla del, del hombre, del gaucho que se vino y del inmigrante desplazado. Aquel inmigrante que al inmigrante le habían prometido eh, tierras, un lugar para cultivar, un bueno. lugar para trabajar. Después no le no nada. ¿De dónde fue a parar? A la boca. Ah, no, a los yotibencos de todo el, el, el entorno y donde vive. Ahí esos son arrabales con gente que este no, no podía tener una educación tampoco. Claro. Entonces allí se gesta el tango. ¿Dónde se va a gestar el tango si no es?
0: Eso no sé si me equivoco. Y la milonga, pero, ¿no? Dígame usted, quizás me equivoco de, de Cabo a Rabo, pero el, el disco ese que hizo Piazzola con letras de Borges. Sí. Eso podría ser
1: mi longa porteña. Sí. Ah, ahí está. Ahí está. Sí. Ah, que, entendí. que Borges no lo aceptaba, pero ah, bueno, qué bien eh, eso es largo de, de, de conversar. A mí me parece que se equivocaba, se equivocaba Borges. Porque sí, vos lo estás bueno. escuchando hoy y lo que aportó Astor a eso sí. es el, la parte surrealista del arte verdadero y profundo. Sí, sí, sí. Lo, que, lo que Astor le aportó a Borges, desafortunadamente Borges no llegó sí. a valorarla.
0: Borges Era jodido Borges en ese... Y no, sí, no, no, era como... y
1: sí, y sí. sí, sí. Y sí. Él con, con Hombre de la esquina rosada hubo un montón de problemas con las películas con la película. que se hicieron, él cuestionaba todo y bueno, pero era una obra desde lo literario tan importante.
0: Sí. Bueno, y... es que Borges mismo también hablaba mal de él a veces. Sí. Mire lo que he escrito, dijo una vez. Sí,
3: Eso lo sí. escribí
1: yo, me parece... Sí. Y además era, era honesto, ¿eh? Sí. Cuando él decía que algo de él estaba mal, sí, era porque bueno. honradamente pensaba sí, que estaba sí. mal. Bueno. Jairo. Jairo. Jairo tiene éxito donde quiera que va. Mm. Se junta con este cantor, hace un dueto, éxito. Graba sí. en, en Francia. Un éxito. En francés. En, en francés. francés sí, en sí, Francia, éxito. Sí. Va a España, éxito. ¿Sabes dónde es un ídolo que la gente... No hay gente que no tenga una... Una, un disco de Jairo en la casa y hay chicos que se llaman Jairo mm. por admiración de los padres a Jairo dónde en Costa Rica mire tanto lo admiran lo quieren en todas partes pero sí, hoy tomo sí, Costa ven, Rica porque imagine, traje sí. un disco grabado en Costa Rica con la orquesta sinfónica juvenil
4: Costa Rica
0: tiene sabe quién le va muy bien en Costa Rica ahora que vende es donde más discos venden por ejemplo a los auténticos decadentes ah sí en Costa Rica son pero son cadena nacional. Cuando... Mira vos. Sí, es como Costa Rica, se ve que con el arte argentino tiene algún link, tiene alguna ligación, ¿no? Porque, digamos, no, no es un país que uno tenga nada en, el, en el menú.
1: Sí. Entre todas las cosas que, que Jairo grabó ah. en, en, en ese recital con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, que es un organismo muy popular y muy respetado allí, mm -hmm por su calidad sí, sí. musical, tiene nivel, tiene niveles. Sí, sí. Grabar con esa orquesta es una cosa importante en la carrera de un artista. Claro. Y una de las cosas que más le han aplaudido siempre, en todas partes, es Milonga del trovador, ah, Milonga, de Astor sí, y Ferrer. Sí, de Ferrer. Que esto lo grabó con mm. la orquesta sinfónica y es diferente. A lo mejor mm. es la primera vez que lo escuchás con la sinfónica. Sí, seguro, no? seguro. Sí. ¿Querés escucharlo? ahora Cómo no, por favor. Bueno, dale.
2: Soy de una tierra hermosa de América del Sur En mezcla gaucha de indio con español De piel y voz morochas bien mi guitarra Que al mundo van las coplas y me fui yo Con un rumor de nido volaba tras de mí Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a mi nostalgia Le canto así en la oreja del corazón Vamos a la distancia, así que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia, allá, y si no llego a amor, vos le darás mi alma de argentino y de can. porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar ecos que hay en las plazas y en las cocinas al borde de una cuna y atrás del mar si eres Al fin, con dos gargantas a mi agonía Le cantar en la oreja del corazón Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo I'm
1: Cantor tenés que bancarte su orquesta también, eh. Sí. Si. No tienes autoridad y presencia te pasan por arriba. ¿eh? Sí, sí. Pero qué
0: bien se, qué bien arreglado. Bueno, sí, eh, sí. también Jairo se acomoda siempre. Es una, ¿no? Además
1: es un artista muy serio y una persona seria, Una persona seria. respetable. Sí. Sí, una, una maravilla de tipo.
0: Bueno, Tito. ¿Trajiste eh, algo Sí, o no? le traje algo muy nuevo, algo que acaba de aparecer del sello Blue Note, sí, uh -huh. El sello. De jazz.
1: queridos sello Blue Note. Querido
0: sello Blue Note, que tanta satisfacciones nos ha dado a lo largo de
1: nuestra vida. Y ¿no? que vos Porque... has tenido gran familiaridad con ese
0: sello. Sí, sí, yo trabajé mm. siete años para Blue Note. Mirá sí vos. sí Sí, sí, fue... fue... Yo no sabía
1: a qué se debía a la grandeza de Blue Note. <risa>
0: no, este... Bueno, eh, tienen ellos buscan ahora... Ya le conté que el nuevo director es este... Ese Don Woz, que era productor de los Rolling Stones y de Bob Dylan, un tipo que también tenía sus propias orquestas, uh -huh. es el nuevo director y anda en la búsqueda de cosas nuevas todo el tiempo. Ha reabierto el catálogo de Blue Note, está reeditando en nuevas ediciones, digamos, más elegantes, eh, obras de, de. qué sé yo, por ejemplo, salió uno de. de este ¿Cómo se llama este? Starly Tarantine. Que es una uh -huh. caja de 10 discos de Stan en de los cuales hay 4 discos que nunca habían salido. Grabaciones de él que quedaron guardadas, archivadas. Don Guas está haciendo ese laburo, ¿no? Uh -huh. Por un lado. Por el otro, busca artistas nuevos. Entre estos artistas nuevos, un, un cantante, 40 años, José James. José James es un músico cantante neoyorquino muy familiarizado con la música Soul en su barrio, digamos. Él es de... yo lo conozco, trabajé en Argentina cuando vino, estuvo en, el, en la primera visita, estuvimos juntos con José James un par de noches, y él es muy este, fan de Marvin Gaye y toda esa camada de músicos Soul, pero se dedicó al jazz cantando uh -huh. y tomó el camino de... Este, Salvando las distancias, no Billy Holiday uh -huh. El primer gran disco de él es un disco de canciones de Billie Holiday Pero Que él las hizo con otra, otros arreglos uh -huh. Y los puso en circulación de nuevo
3: uh
0: -huh. Ahora, agarró un disco de un cantante soul Que se llama Bill Withers Muy famoso Bill Withers en los años 60 y 70 Y agarró estas canciones y las metió en el jazz hizo el camino inverso ¿Me explico? Y tiene un disco que es sensacional, que acaba de aparecer, que son canciones de Bill Withers hechas por José James con músicos de Blue Note de primera. ¿Quieres escucharlo?
1: Sí, desde luego.
0: Esto se llama este, Lovely Day. El que la acompaña, la que la acompaña a José James aquí, es Lala Hathaway, hija del de genial Donnie Hathaway. Roberta Frack, Tony Hathaway, sí, Hathaway, sí, sí. la hija, es la que lo acompaña acá, Lovely Day, a José James. ¿Vamos? ¡Como no!
4: When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, something without wanting love, bears heavy on my mind. one
0: Hathaway, nada que ver con la actriz Anne Hathaway. No, no, esto es negra, Lala Hathaway. Ah, bueno, entonces. Bueno, lo tiene este disco que produce directamente el director de Blue Note. Se puso atrás de la consola a producirle el disco, ¿no? José James. Gran disco, va a ser uno de los discos de Jazz del Año. ¿sí?
1: Eso es involucrarse, ¿eh?
0: Eso es, eso es, claro, claro. Y es también comprometer al otro, ¿no? Claro.
1: Sí, pero es. te tiene que gustar te tiene, te tiene, sí. tiene que ser
0: parte de tu vida eso. Pero está el director viendo cómo lo, No viendo cómo lo grabas, grabándotelo sí, grabándote. Eso es
1: Bueno, pero él también
0: Sí, de, sí, sí, toda gente muy seria también, ¿eh? Sí, gente muy seria Muy comprometida con lo de él Bien, Flores ¿Qué tiene?
1: Yo tengo, siempre tuve entusiasmo Usted
0: cuando me mira así es porque
1: tiene algo abajo Tengo de... algo lindo eso. Otra vez Cortázar ¿Cortázar? Sí Julio Julio Cortázar, a mí me gusta, tengo algunas cosas para traer dentro de un tiempito, porque lo estoy Ay, pasando de, de vinilo ah. a CD. Ah, yo los estoy buscando, tengo unas para usted que, próximamente. Tengo unas muy buenas. halcón eh... chiquitito así. ¿Alfredo? Sí, Alfredo. Alfredo Alcón. Sí, diciendo unos poemas de Baldomero Fernández. Bueno, sí. que salieron en disco y nunca más se supo nada. Discos retirados de catálogo hace claro. mil años. En los Tugurios, donde yo voy a buscar discos, uh -huh. y seguramente vos también, ¿Qué? allí sí, me siempre. encuentro con todos los, los melómanos locos sí. que buscan cosas descatalogadas, y encuentro cosas, eso te lo voy a traer. ¿Qué? Pero siempre me gustó tener los poetas, porque después no se, no se reeditan mm. y los perdés. Cortázar no, Cortázar es más popular, está, sí. está desde que apareció internet, además. Mm. Hay muchas cosas de Cortázar en internet. No todas estas, pero algunas de estas seguramente deben estar. Yo tengo los discos. Mm. El otro día traje un disco, cuando escuchamos Torito. Torito Hoy traje cosas cortas. Mm. Y acá, casualmente, hay un... vos sabés que... En, había una, una parte de la obra de Cortázar sí. que era una, uno de los capítulos era instrucciones para subir la escalera sí, genial otras instrucciones para llorar para dar cuerda al reloj Instrucciones para dar cuerda al reloj y acá sí, tengo sí. el preámbulo para dar cuerda a un reloj, ah, sí. pero está en la tercera parte. Son cuatro sí. cortitos qué lindo. que van a por él, 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 él Por él y además hace consideraciones de por qué no quiere leer cosas prolongadas y lee cosas muy breves. Sí. En parte tiene razón porque sí. yo he escuchado, por ejemplo, cosas prolongadas como él mismo leyendo Torito sí. que no lo quiere hacer más. Ni siquiera, no, no lo quería, perdón Hacer más, ni siquiera en los discos Porque decían que eran muy largas Y ahora te vas a enterar de lo que piensa él De las cosas prolongadas Qué lindo. Pero yo digo que eso es relativo Porque el peruano Guerrero Martínez Ha leído libros enteros por radio ¿Eh? De lo que todos nos acordamos. Él dice que las cosas prolongadas distraen. Y tiene razón en parte. Eh, tiene razón sí. en parte.
0: Bueno, ¿qué era lo que leía el negro Martínez?
1: Él leyó, por ejemplo, un García libro. García Márquez. Un, no, 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 un libro, un bestseller. ¿Ah? Eh, sí, yo no me acuerdo ahora los títulos.
0: ¿Y leía el libro de un libro de ahora, digamos? Mira, un, libro, Mirá, de un libro de
1: 600 páginas, un día tardó una semana en leerlo, porque leía una hora y pico leyendo el libro. Una clase de, de arte <risa> radial. Sí, sí, Acá sí. te traigo la primera parte. Mm. Él hace esas consideraciones de por qué hay que buscar textos cortos para leer. Sí. Porque son cosas que no, él dice que son para leer, no para ser escuchadas. El razonamiento no bien, es bien. del todo malo, pero no, hay excepciones. Sí, sí. Acá presenta más sobre escaleras. Mm. Con la introducción de él. ¿Querés escucharnos Sí,
5: por favor. Dale. Aquí... Hay un pequeño apéndice a mi viejo manual de instrucciones que se titula Más sobre escaleras. En un lugar de la bibliografía del que no quiero acordarme se explicó alguna vez que hay escaleras para subir y escaleras para bajar. Lo que no se dijo entonces es que también puede haber escaleras para ir hacia atrás. Los usuarios de estos útiles artefactos Comprenderán sin excesivo esfuerzo que cualquier escalera va hacia atrás si uno la sube de espaldas. Pero lo que en esos casos está por verse es el resultado de tan insólito proceso. Hágase la prueba con cualquier escalera exterior. Vencido el primer sentimiento de incomodidad e incluso de vértigo, se descubrirá a cada peldaño un nuevo ámbito que si bien forma parte del ámbito del peldaño precedente, al mismo tiempo lo corrige, lo critica y lo ensancha. Piénsese que muy poco antes, la última vez que se había trepado en la forma usual por esa escalera, el mundo de atrás quedaba abolido por la escalera misma, su hipnótica sucesión de peldaños. En cambio, bastará subirla de espaldas, para que un horizonte limitado al comienzo por la tapia del jardín salte ahora hasta el campito de los Peñalosa, abarque luego el molino de la Turca, estalle en los álamos del cementerio y con un poco de suerte llegue hasta el horizonte de verdad, el de la definición que nos enseñaba la señorita de tercer grado. Y el cielo y las nubes, cuéntelas cuando estén lo más alto. Bebas el cielo que le cae en plena cara desde su inmenso embudo. A lo mejor después, cuando gire en redondo y entre en el piso alto de su casa, en su vida doméstica y diaria, comprenderá que también allí había que mirar muchas cosas en esa forma, que también en una boca, un amor, una novela, había que subir hacia atrás. Pero tenga cuidado, es fácil tropezar y caerse, hay cosas que solo se dejan ver mientras se sube hacia atrás y otras que no quieren, que tienen miedo de ese ascenso que las obliga a desnudarse tanto. Obstinadas en su nivel y en su máscara, se vengan cruelmente del que sube de espaldas para ver lo otro, el campito de los Peñalosa o los Álamos del cementerio. Cuidado con esa silla, cuidado con esa mujer.
1: Después hay un sí. relato poético, encantador, que esto sí creo que mm. está en internet, que se llama Los Amantes. no yeah. te debes acordar. Y es cortito sí. y lindo. Este
5: poema se llama Los Amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges, y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes, su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra su cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura. Empiezan a salir los ciegos. El ministerio abre sus puertas. Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos. Ya se van por la calle. Y es sólo entonces cuando están muertos, cuando están vestidos. ...que la ciudad los recupera hipócrita... ...y les impone los deberes cotidianos. Después creo que es posterior a...
1: ...instrucciones para dar cuerda a un reloj... Sí, sí. ...y con toda la ironía... ...porque tiene un humor impresionante... Sí, ...no lo vamos sí, a descubrir... Sí, no, claro. si, si, ...vos me vas a decir... ...¿El qué me dice descubrir a Cortázar ahora? <risa> Buenas noches, Ajá. muchas gracias. Bueno, pero con esa ironía y ese humor que él tiene... Ahora te cuenta, preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj.
5: Aquí hay textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, pero siempre en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas, otros accesos al lo no cotidiano, simplemente para embellecer lo cotidiano al iluminarlo bruscamente de otra manera, sacarlo de sus casillas, definirlo de nuevo y mejor. Aquí, por ejemplo, este preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
1: extraordinario? <risa> bueno, sí, lo que sí. viene ahora es una cosa muy breve, ¿Sí? que es... Como la aquiescencia del ingenio, del talento para escribir, para imaginar. Que eso es un buen escritor, ¿no? Sí, claro. El escritor es un ser muy imaginativo que propone a veces nuevas maneras de pensar sí. las cosas. Es muy chiquitito, pero muy talentoso. Sí. Y se llama aplastamiento de las gotas.
5: Aquí hay un texto para cuando sopla el norte que se llama aplastamiento de las gotas. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí, contra el balcón, con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Mirá lo que te traje. Segunda temporada en la Radio de Todos.
0: Qué lindo, qué lindo, Cortázar, qué lindo que lee Cortázar, sus cuentos
1: y todo eso. ¿Los leo, o los, recu los recuerda? No, los no, lee, lee. Pero, no, pero para mí es de los escritores que yo he escuchado, es sí. el que mejor lee su obra. Sí. Me sí, gusta sí. cómo lee. Sí. sí, sí, sí. ¿Sabe
0: quién leía bien su obra? Una vez lo escuché en radio así, medio casualmente, era eh, Isidoro Blainstein.
1: Ah, sí, no, de sí ese, pero como es... no ese
0: leía bien sus cuentos también. Sí, sí, eh. sí. Muy divertidos o esa vos que tenías, ¿no? muy Dan divertido sí. cerrado
1: por tristeza. Cerrado creo por que tristeza. ¿Qué artículo título Bueno, la balada del boludo, ¿no? No, cerrado por cerrado por, por melancolía, melancolía. Cerrado por
0: melancolía. melancolía. Sí, sí. Y la balada del boludo no era delta, también sí, sí, era sí, sí. Uno puede ser un boludo atómico, un boludo triste, un... este no tenía una lógica. Che, sí, Beatriz
1: Arlo sí. dijo una cosa. Sí. Beatriz Arlo, sí, Beatriz Arlo. muy inteligente. Sí, sí, muy lúcida. Dijo, ese es un, por radio, ¿no? Dice, es un boludo. Dice, pero un, un boludo importante. Es un boludo con vista al mar. <risa> bueno, sí, 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 sí. Extraordinario. Sí, 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 es verdad. Extraordinario
0: es verdad. Eh, bueno, vamos a la música, Titor. Eh, músico nacido de padres eh, de padres italianos, pero él nacido en Nueva York en el 35, uh -huh. como Antonino Lotempio. Antonino Lotempio. Ligeramente italiano el nombre. Y el apellido, todo, sí. Todo, sí. Bueno, Nino, Tempo. Ah, Nino bueno. Nino Tempo. Eh, músico muy este un músico nacido en New York, en Niagara sí. Falls. Empezó con el mm. con clarinete, saxo tenor y, y después se lo arregló para ser multiinstrumentista, ¿no? compositor también, Nino Tempo. Sí. Eh, ¿sabe dónde ¿Trabajó se hizo? para el cine o no? sí, él hace, le voy a decir esto, mm. él se hizo muy famoso en La historia de Glenn Miller, una película que ganó Oscar ah, y todo. Sí. Él hacía de Glenn Miller, en una parte. Ah, bueno. Una de las partes de, de, de la se historia del mil... monolito. Sí, sí, un tipo, no, un tipo que trabajó siempre, pero estaba como muy disperso, porque hacía, actuaba, producía discos de otros, hacía sus propios discos, producía la hermana, con quien gana su primer Grammy en el año 64, que la hermana se llamaba Carol Lotempio, pero artísticamente era April Stevens. Uh -huh. Cantante de la época de Frank Sinatra ¿no? de... Sí. Bueno, eh, Nino tiene una discoteca Tiene una discografía, digamos Que va por todos lados Desde clásicos del jazz Y estándares del jazz Hasta eh, canciones tradicionales italianas Y hasta metió mano en este, Él fue uno de los pioneros de la música disco La música diseñada para bailar no es poco, ¿eh? No, no. Sobre todo porque estamos hablando de la música de discoteca, que es del 77, 78, por ahí. Él, en el año 73, cuatro años antes, hace un disco con una banda de muy maravillosa, del que se llamaba Los Saxos de la Quinta Avenida que era una cosa así, medio, una mezcla de Glenn Miller con Soul de Otis Redding, agarró un poco de todo y hizo una música, hizo un disco de música muy bailable, que en su momento fue un fracaso. En su momento salió y no pasó nada con el disco. Uh -huh. Años después, cuando aparece la música disco, rescatan esa obra de Nino Tempo, que de ahí es donde la agarro yo, que soy en el 77, empecé a trabajar en esto de los discos, y ese disco estaba muy de moda y era un disco viejo. Cuatro o cinco años atrás tenía. Mira. ¿no? El disco se llama este, Come See Me Midnight. Ven a verme alrededor de medianoche. Y tiene la particularidad que en el 73 pasó totalmente desapercibido, pero entre el 77 y el 79 tuvo cuatro o cinco números uno sacados de ese disco, ¿sí? Cuando él ya había desarmado la banda, él estaba totalmente en otra cosa ya. ¿Quiere escuchar ese disco? Tan, tan extravagante y pionero. A ver, a ver. Acá está Nino Tempo.
1: A ver, che. tenía ni Nino, sí. él le sobraba. ¿eh?
0: Le digo algo para terminar, para de redondear la historia esta. Cuando se pone de moda este disco años después y a él le dicen, ¿por qué no armás esta banda de nuevo? Él le dice, no, porque sabe con quién estaba tocando, con John Lennon. Él era el saxofonista del disco rock and roll de John Lennon. Los discos de esa época de John Lennon. Sí. El
1: saxo era Nino Tempo. No me dé. Claro. Sí, sí, un tipo de bárbaro. Qué bueno. Yo no sé si vos te acordás cuándo empezó el Festival de San Remo, yo no me acuerdo, si sí, empezó no, a fines de sí. los 50 o en los 60. Yo lo agarré ya grande. Lo que sé que, pero te enteraste de Sí, que... sí, me acuerdo de San Remo. Salía... Tenía para nosotros. ¿Se transmitía en directo? Claro, y había una gran expectativa por sí, lo que sí. pasaba en el Festival de San Remo, y siempre surgían éxitos, éxitos, éxitos. Sí. Sí, sí. Este, y, y en un determinado momento, creo que fue en el 60... Era un festival italiano, festival o italiano. internacional. Sí, Remos, sí, sí, pero... Era internacional, no, pero las canciones eran todas italianas. Todas italianas. O claro. por lo menos se cantaba Sí, en sí,
0: Italia. me acuerdo, me acuerdo eso, sí, sí. Muy... Salían los
1: discos después. Después fue decayendo, como todos los festivales. Como todo. Eurovisión, todo, todo eso. Con el tiempo mm. se van... El Buenos, Aires, el Buenos Aires de la canción. Mm. Todo. Canciorema Canciorema, Cancionísima. No, Cancionísima era un programa de televisión. Mm. De, de la eh, creo que en el 66 mm. gana una canción que se llama Dio como te amo
0: Dio como te amo
1: debe ser como ti amo pero mm. yo mm. con el italiano no me llevo muy uh -huh. bien. lo miro de afuera como mm. para que no me muerda eh. Dio como te amo lo cantó Gilardo Cincuete allí lo... creo que había una versión a dúo en el mismo festival con Domenico Moduño Domenico Volare Volares Medio Mundo grabó Digo, como te amo. Me suena, Dios cómo te amo. Y también, y este es un logro para mí, porque mm. yo no lo tenía, lo tengo de hace poco tiempo. Mm. La versión de Mina. Mi, Mina no se perdió Mina. nada.
0: En Mina no se perdió una.
1: No, no, no se perdió una. Y todo lo hacía. Sí. Lo hace sí. magistralmente. Hoy no te traigo ningún dueto con, no, con no. Mina. Hoy te traigo a Mina en vigencia, en la vigencia de, de la actividad plena. Sí. ¿no? ¿Ella participaba de estos festivales? No. No, no. No. Era ya... ya Bien, había... sí, no, estaba fuera todo. Eh. Este, Mina cantando Dio, como te amo, que mm. es una cosa aparte. Sí. ¿Qué trajo ahora, ahora?
0: Le traje jazz cubano. Eh, Mongo Santamaría. Sí. Ramón Santa María Rodríguez. Mongo. Sí. sí, ¿sí? Nacido en 1921. A Chucho eh, Valdés
1: no le gusta que digamos
0: eh, jazz, jazz latino. Es jazz cubano. Sí, sí, bueno. Eh, Mongo Santa María nada, empezó con, este, con Armando Peraza. Que Bien. después terminó siendo percusionista de Santana gran éxito
1: tuvo este muchacho ¿eh?
0: Sí, sí, él se traslada A Nueva York en los, en los 50 Trabaja con Pérez Prado Él es uno de los que está en el mambo La movida del mambo uh -huh. de Pérez Prado uh -huh. De ahí pasa a trabajar con Tito Puente ¿sí? Y de ahí pasa a trabajar con Willy Bobo Carl Jader Hasta que descubre eh, Enamorado de Elis Regina Descubre la Bossa Nova y empieza a meter mano en la música más, de más abajo, digamos, ¿no? Para el tipo del universo era Cuba, Nueva York. Y me, sí. Cuando encontró Brasil, ¿qué encontró después? Argentina. Ajá. ¿Y qué encontró en Argentina en esos años? Estoy hablando de los principios de los 70. Sí. Encuentra eh, al gato Barbieri en pleno éxito. Oh, bueno. En pleno éxito. ¿El gato había hecho ¿Qué la año música? me dijiste? 73, 74, 75. El gato había hecho el último tango en París.
1: Claro, no, lo que yo te iba a decir ya el gato no, no estaba en Argentina hace rato.
0: No, no, pero bueno, este empezó a incursionar en músicos uh -huh. de, de este lado y le sonó el gato Barbiele, obviamente. Y ahí hace su propia versión, eh, Mongo Santa María, uh -huh. de el, el último tango en París, uh -huh. muy, en ese momento estaba muy de moda, uh -huh. ¿no? ¿Quieres escucharla? sí, cómo no. no.